0: RCF.
1: Il est passé de la police judiciaire à la Seine et il en a naturellement fait un spectacle. Thierry Roudil n'a pas honte de son histoire. Il y a 25 ans, alors qu'il était officier de police judiciaire à Lyon et chef d'un groupe stup, il est mis en examen pour vol aggravé, révoqué de la police nationale. Le décor est planté dès les premières secondes de son spectacle. Ça s'appelle à Contresens et c'est joué notamment à Lyon. Bonjour Thierry Roudil. Bonjour Alice. Je le disais en introduction, vous n'avez pas honte de votre passé et de votre histoire. Vous avez perdu pied dans une grosse enquête de trafic de cocaïne à l'époque dans la presqu'île de Lyon. Pourquoi avoir décidé de Commencez votre spectacle sur cet épisode de votre vie. Parce que cette annonce est inattendue. Quand on lit ce sur
0: les premières phrases du spectacle, elles sont dans mon pitch aussi, le pitch, le résumé, sur les, les plateformes de réservation. Quand on lit ça, c'est inattendu. Mais la suite l'est encore plus. Les raisons qui m'ont amené à être révoquée et à finir devant un, un tribunal correctionnel sont complètement folles. On ne s'attend pas à ce que je vais raconter. On se fait un jugement, vol aggravé, on se fait un jugement tout de suite. Euh, un policier qui a commis un vol, donc vol aggravé, hein, par la qualité de policier. On a une représentation dans la ma tête, mais vous êtes parti à gauche, je vais vous amener à droite, à l'opposé. Pourquoi vouloir en faire un spectacle Vous aviez ce besoin de dire votre histoire Beaucoup de personnes m'ont demandé si ce spectacle était une thérapie. Je lui réponds à chaque fois que non. C'est une revanche sur la vie. Pour deux, trois raisons. La première, par rapport à la police, aujourd'hui, je rétablis une, une vérité. Si on s'en tenait à vol aggravé, ça serait tellement simple. Il s'est passé quelque chose d'autre. Ça, je le développe dans mon seul en scène. La deuxième raison, c'est parce que j'ai été en pronostic vital engagé. On m'a donné pour mort à un moment donné. Et puis, je suis devant vous. C'est une belle revanche sur la mort. Et puis, la troisième, c'est ce spectacle. C'est parce qu'il me permettait de parler d'amour. Voilà, j'aime parler d'amour. Voilà, j'ai rencontré une femme merveilleuse. J'ai un enfant que j'aime d'un amour, mais immense. J'ai fait ce spectacle aussi pour lui demander pardon pour mes actes manqués. Voilà, je vous ai donné
1: à peu, à peu près toutes les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce spectacle. C'est l'amour. Vous revenez largement donc dans votre seule en scène, sur toute la première partie, notamment du spectacle, sur ce fameux trafic. Quelle est la part de vérité dans ce spectacle Tout est vrai Tout est
0: absolument vrai, Anaïs. La première fois que je suis monté sur scène, c'était le 1er mai 2022. Voilà, j'avais écrit un bouquin, après m'être rendu compte que j'avais donc, euh, la vie me laissait une seconde chance. Et parce que j'avais des comptes à régler, entre guillemets, hein, mais avec l'administration, mais c'est pas pas vraiment des comptes à régler, c'est je vous ai dit rétablir une vérité. Et je voulais demander pardon à mon fils. Et je me suis rendu compte que en ayant retrouvé l'usage de mes jambes et de mes poumons, puisque j'ai, j'ai eu un Covid vraiment sévère, je me suis rendu compte qu'en montant sur scène, déjà utiliser ce que j'ai fait hyper, je me suis rendu compte à quel point c'était précieux, et que ça irait plus vite si mon fils pouvait venir me voir et écouter mon mea culpa. Donc je joue la première fois, j'ai un plan de dissertation, tout est vrai. Tout sort de ce bouquin, tout est absolument vrai. Ça va durer trois heures. Aujourd'hui, ça dure une heure et demie. Tout est vrai, mais il manque beaucoup de choses.
1: Voilà. Qu'est-ce que la scène vous a permis de dire à votre fils que vous ne pouviez pas lui dire autrement C'est la façon la plus rapide. Mon bouquin n'était pas encore fini, le temps de l'éditer,
0: tout ça. Et moi, je voulais absolument que mon fils soit rapproché au plus vite et qu'il m'entende le dire. Voilà, il y avait des choses qu'il voulait entendre. Je vais les dire, ces choses-là. Et vous n'aviez plus de contact avec lui Vous ne pouviez pas lui dire de vive voix, déjà on en a parlé de ce qu'ils m'ont reproché. Mais j'ai voulu le faire en public pour dire « Ben voilà, mon fils s'appelle Mario. » J'ai dis « Voilà, ben Mario, je l'ai dit devant 60 personnes qui ignoraient toute ma vie. Et aujourd'hui, je reconnais quelque chose pour lequel j'étais dans un déni absolu depuis des années. Ça, je peux vous le dire, mais je le développe dans le spectacle. C'est intéressant de voir de quelle façon je le développe. Mais j'étais alcoolique pendant 15 ans. » Et c'est ce que vous reprochez à votre fils Oui, parce que même si je l'aimais, je vous l'ai dit immensément... Ben, il y a des fois, j'étais à côté de la plaque. Je m'y suis pris comme un manche. Une fois de plus, je suis allé à contresens. J'étais à contresens dans la police, j'étais à contresens euh, avec mon fils. Au final, euh, le seul contresens de bien que j'ai fait, c'est quand j'ai failli mourir et que je suis revenu euh, bah, par miracle. On m'a appelé le miraculé euh, à ce moment-là. Parce que franchement, on, on pensait pas que je, j'allais m'en sortir. Mon fils, on l'a fait venir en disant, voilà, on se parlait pas encore avec mon fils, hein, on se parlait plus, mais on, on l'a appelé pour dire, voilà, si vous voulez voir votre père une dernière fois, ben, c'est maintenant. Et puis je m'en sors. Mario n'est pas venu à la première, il n'est pas venu à la deuxième. Entre temps, le spectacle se structure, devient seul en scène d'une heure et demie, mais qui a cette force qu'il est dit avec une telle sincérité. Mon mon spectacle est déconcertant, parce que je parle au public comme je suis en train de vous parler. C'est pas récité, c'est pas théâtralisé. C'est tellement dans ma tête, c'est tellement ma vie. Mario vient me voir à la 40e à Lyon. Il lui a fallu du temps, alors? Ouais, en décembre 2022. Et qu'est-ce qu'il en pense? Il est fier de moi, il a vu le courage que j'ai eu déjà de le dire. Le dire à lui c'est une chose, mais le reconnaître devant des tas de gens, euh, il est assez fier. On s'est rapproché, on s'est rapproché vraiment à tel point qu'il va prochainement, je vais faire une résidence dans un théâtre d'romois. Bah je peux le citer, on est à Lyon. C'est le théâtre de la ville de Valence, beau théâtre italien de presque ouais. 400 places. Je vais être en résidence une semaine avec un, un metteur en scène qui s'appelle Olivier Werner, qui est vraiment un, un grand metteur en scène dans le théâtre contemporain, qui m'a découvert à Agen l'été dernier par hasard. Et on est resté en contact et quand je lui ai dit, voilà, j'ai besoin d'un metteur en scène pour euh, ma résidence, il m'a dit, mais, mais oui Thierry, bien sûr, je t'accompagne. Donc voilà, je vais faire une résidence et Mario fera la captation du spectacle au théâtre de la ville de Valence.
1: Donc ce spectacle va être amené encore à, à évoluer, à bouger encore davantage Alors il va bouger euh, par rapport aux lumières pas par rapport au texte, il n'y a,
0: a rien à faire. Le texte, Olivier Werner m'a dit, Thierry, justement, dans l'appareil, mais non, Thierry, ça t'appartient. C'est ça qui est fort, c'est que je peux même me permettre de l'improvisation. Quand je dis l'impro, c'est pas inventé, c'est dire à un moment donné, si j'ai envie de développer un, un petit aspect du spectacle, je peux le faire. Il n'y a pas de durée précise dans ce spectacle. Il peut y avoir dix minutes de plus. Et donc C'est surtout les lumières et le son. Le son de ma voix. Que, voilà, je, comme c'est pas théâtralisé, je ne crie pas. Il y a un moment donné, j'ai eu un premier metteur en scène entre guillemets quelqu'un qui a voulu m'accompagner avant d'être inspecteur j'étais gardien de la paix toujours à Lyon dans le premier arrondissement les pentes de la Croix Rousse et je me suis détourné de la tenue parce que sur les pentes il y avait des anarchistes qui voyaient rouge dès qu'ils voyaient du bleu et un jour ils m'ont logé comme on dit dans le jargon ils m'ont logé et ils ont ils ont trouvé mon mon adresse j'habitais sur les pentes le côté calme des pentes et ils m'ont laissé un message très clair hein. pas de flics dans le quartier pas de quartier pour les flics j'ai voulu déménager mais ils m'ont pas laissé le temps il m'ont tendu un piège, où je me suis fait fracasser, c'est le terme, fracasser. J'ai été ouvert de partout, à coups de verre, au visage, aux mains, aux bras. Vous voyez, je ne développe pas ce passage-là, mais je peux. Selon l'émotion où je me trouve à ce moment-là, je peux développer dans quelles circonstances je me suis fait attaquer et ouvert de, de partout.
1: On continue Thierry Roudil à parler de votre vie, de ce spectacle à contresens qui se joue à Lyon à la girafe qui se peigne. Juste après une courte pause musicale, restez avec nous. M comme midi, l'invité On est toujours en compagnie de Thierry Roudil pour parler de théâtre aujourd'hui, puisque je vous emmène à la girafe qui se peigne découvrir ce spectacle à contresens. Ce spectacle, c'est votre histoire, Thierry Roudil. Vous avez commencé à nous en parler dans la première partie de cette émission. Tout part de cette grosse enquête de trafic à Lyon qui dégénère pour vous. Vous avez été donc révoqué, renvoyé en correctionnel. Vous avez commencé très jeune dans la police. Comment vous réagissez à ce moment-là quand vous perdez pied et quand vous voyez que finalement votre vie euh, part à volo je vais partir en sucette, je vais faire des, des conneries, conneries sur conneries. Je perds pied parce qu'il euh, se
0: passe quelque chose hein, à un moment donné dans cette enquête. Euh, je ne peux pas développer, sinon je vais spoiler. Je m'excuse auprès des auditeurs. Il faut venir voir le ah, spectacle. Bah, il voilà, va falloir venir voir le spectacle. Mais euh, ouais, je, je pars en vrille, voilà, je pars en vrille vraiment. Et je perds pied. Et,
1: et vous, êtes donc, vous finissez donc par être révoqué de la police. Vous ouvrez un bar devenu café-théâtre que vous tenez toujours aujourd'hui oui. à Bourg-les-Valences. 25 ans bientôt. Qu'est-ce qui vous a fait vous tourner vers le spectacle C'est tout simple. Quand j'étais petit, ma
0: maman était femme de ménage dans un café-théâtre dans la Drôme à Romans la Charrette. Et lorsque le mercredi, on n'avait pas école, on l'accompagnait pendant qu'elle faisait le ménage, je voyais cet endroit qui ne ressemblait en tout cas pas au PMU où mon père m'amenait le dimanche. Absolument rien à voir là avec des photos d'artistes, le patron avec des clients, tout le monde qui sourit, tout le monde qui avait l'air heureux de... Et voilà, une petite scène et... et j'ai gardé cette image en tête d'un lieu qui ne ressemblait pas, je vous l'ai dit, à un PMU, où mon père m'a mené où ça sentait le tabac, le pastis, il y avait du bruit, ça criait, ça hurlait. Ouais, et j'ai toujours eu cette, ça en tête, et j'ai fait un petit peu, quand plus jeune, du, du, du théâtre. Hein. J'ai marché sur les traces de, de ce monsieur-là, Christian Masson, qui est un grand monsieur hein, dans, dans la Drôme, même euh, plus que la Drôme, hein, en France.
1: C'était naturel pour vous, finalement, de vous tourner vers, vers la scène d'après.
0: Oui, alors j'ai voulu, au début, ça n'a pas marché, J'avais pas de réseau. J'ai essayé, j'ai fait venir des petits groupes locaux, on a fait les brefs de comptoir chez moi, mais ça n'a pas pris. Je suis devenu ensuite, comme ça ronronnait trop, je suis devenu un bar ambiance. Là, toute la jeunesse a débarqué chez moi, je suis devenu le bar à la mode. J'ai rebondi pour de bon, et malheureusement, je n'ai pas tenu compte du fait que la concurrence pouvait arriver. Je me suis cru un seul en place, ancré, et bien pas du tout, non. Il y a un café qui a ouvert, qui ciblait la même clientèle que moi, qui était plus grand, qui avait une piste de danse. Là, ça va être euh, la cata financièrement, vraiment. Et je vais repartir à Contre-Sens. Donc je pars déjà une contre- à Contre-Sens une fois dans la police. Là, je repars à Contre-Sens puisque je vais me mettre à boire. Et c'est une longue descente euh, aux enfers qui commence. Ma compagne va partir avec mon enfant qui n'a que neuf mois. Et je vais euh, donc rater le plus beau rôle de, de ma vie, celui de papa, puisque Mario, euh, elle va l'amener loin. Elle serait resté dans le coin, je l'aurais vu régulièrement. Moi qui rêvais d'amener ma, mon fils à l'école, il y avait une école juste en face de, de mon café... Je m'imaginais l'accompagner en âge d'y aller tous les matins et puis, ben non, je l'accompagnais qu'une seule fois à l'école. Et comme je dis dans mon spectacle, l'avantage d'une fois, c'est qu'on l'oublie pas.
1: Vous avez été un rescapé du Covid. Vous avez été un un miraculé. Vous avez été donc policier, mais en examen, directeur de théâtre, rescapé du Covid, aujourd'hui comédien. Vous avez eu mille vies. Comment est-ce que vous appréhendez l'avenir aujourd'hui
0: J'ai plus peur de rien aujourd'hui. Avec avec le Covid, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que quand je me réveille, quand l'état de, de conscience revient, je crois que je suis dans ma chambre, il euh, y a une lumière qui m'ébouille, j'ai mal à la tête, alors que je, comme si j'ai pris une cuite, alors que je ne bois plus depuis longtemps, parce que là, j'ai une maladie rénale qui m'a obligé à arrêter de boire euh, bon, trop tard, mais qui m'a obligé, si je voulais être greffé rapidement. Quand je me réveille, voilà, je, je suis paralysé, je ne peux pas parler parce que je suis intubé. C'est l'horreur, J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Là Aujourd'hui, je suis vivant, j'ai enfin réalisé mon, mon rêve, celui de raconter pourquoi c'est ce que je me suis fixé quand j'ai ouvert mon café. Je me suis dit, Thierry, un jour tu raconteras ce qui s'est passé dans la police. Il faut que tu le racontes. Parce que c'est, c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Sauf que je ne savais pas que la vie n'en avait pas encore fini avec moi et tout ce qui s'est passé. Et vous savez, je vais vous dire un petit truc. Je vais faire comme dans mon spectacle. Je, vais, je peux vous dire quelque chose, Anaïs Dites-moi. Quelque chose que je ne dis pas dans mon spectacle. Mais je vous le dis à vous, parce qu'on est, on est sur RCF. Alors aux auditeurs, écoutez bien ce que je vous dis est vrai. En 2019, je suis à Paris. Je visite Paris. On va à Montmartre. Et je brûle un, un cierge à Montmartre. Et je dis, mais là, c'est que pour moi, ce que je, je boule ce cierge. Je dis, mais mon dieu, mais faites que je sois greffé rapidement. J'en pouvais plus. Ça faisait 11 mois, on m'avait dit 5 ans, 5 ans de greffe. Mais déjà, j'en pouvais plus. On rentre à, à Valence. On devait partir dans le Verdon en moto. Le matin de partir, coup de téléphone. Grenoble qui m'appelle. Puis on a un rein pour vous. Je suis resté con, parce que j'avais tout réservé. J'étais pas pris entre juste les vacances et oui, un rein. Et il n'y avait pas d'urgence. C'était une mort cérébrale, en fait. En principe, il faut quatre heures pour avoir une greffe. Là, on me dit, arrivez calmement. Venez tranquillement à votre rythme. On vous attend. On fera ça le 15 août. Et le 15 août, c'est l'assomption. Voilà. J'ai vu un, un petit signe. C'est pas
1: par hasard. C'est pas votre premier spectacle à contre-sens. Vous aviez déjà écrit un spectacle d'humour en 2013. Pourquoi vous avez décidé de, de passer à l'autobiographie? Pourquoi ne pas rester sur ce ton de l'humour? C'était vraiment pour régler vos comptes?
0: Non, parce qu'à 50 ans, je m'étais juré de raconter cette histoire que je raconte aujourd'hui, là, celle-là. Là. Sauf que je perds ma mère euh, et que je n'ai pas le goût à raconter euh, une histoire qui n'est pas drôle du tout. Hein. Elle n'est pas triste, mais elle n'est pas drôle. Beaucoup de gens pleurent pendant le spectacle, mais ce n'est pas de tristesse, c'est d'émotion. Donc voilà, je n'ai pas eu le, le cœur à écrire hein, cette histoire, mais il fallait que je marque mes 50 ans. Donc j'ai fait une parodie de ma vie, qui a été remise au goût du jour grâce à Contresens. et Ça me fait plaisir, j'aime bien raconter des blagues, quoi, voilà. Bon, c'est une parodie, hein, vous l'avez compris. À contre-sens, c'est ma vie, la vraie vie. L'autre, c'est brodé
1: c'est un sur, peu sur le thème de mes déceptions, mes déboires sentimentaux. Vous le disiez tout à l'heure, le but, c'est quand même aussi de dire des choses sur la police, de dire ce que vous avez vécu dans la police. Vous avez eu un retour de vos collègues, de vos anciens collègues, euh, un retour de, de la police sur ce spectacle
0: Oui, carrément, oui. C'est ça qui est dingue, c'est avec ce spectacle. J'ai revu des, des collègues que je n'avais pas revus depuis mes... oh, presque 40 ans, quoi. Et c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous dire. Je, je suis là, je m'attendais pas à cette question. Ouais, ils sont venus me voir. Un parent, un, ils sont venus. Tous m'ont dit euh, bah, "Bravo Thierry, tu as le courage de, de raconter beaucoup de choses, notamment ce qui s'est passé dans la police." Oui. Vous allez voir. J'espère que vous viendrez voir nice Mon spectacle pendant une heure à peu près, une bonne heure, on va dire 45 minutes, une heure. Ça part d'une enquête de police, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer Que je... pourquoi je vais être révoqué, partir en correctionnel Mais je vous amène au cœur de mon enquête et je donne tous les détails d'une enquête de police, sur commission rogatoire. C'est-à-dire, commission rogatoire, c'est quand un juge d'instruction vous donne ses pouvoirs. Là, on peut faire des écoutes téléphoniques et tout. Je raconte tout ça. On, on, y est, on, y est, on, on est au cœur de l'enquête. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent qu'on en voudrait plus dans de, de l'enquête. Mais je ne peux pas, parce que le titre, c'est « À contresens, de la police judiciaire à la scène Pour expliquer comment je suis arrivé à la scène. j'ai encore tellement de chapitres à développer. Je vous l'ai dit, la première avait duré trois heures. Donc en tout cas, une première partie où vous, vous amène au cœur d'une enquête. On est, on est dans un film policier,
1: vraiment. Et puis la deuxième partie, on s'y attend pas. Et c'est donc à découvrir dans A Contresens, à la girafe qui se peigne. C'est dans le premier arrondissement de Lyon, jeudi 7 mars, jeudi 4 avril et jeudi 25 avril. Merci beaucoup Thierry Roudil. Merci Anaïs, merci RCF. A à bientôt. À bientôt.